0: Cześć Ela, cześć Paja. Dziś zapraszamy Was na odcinek z książkami z pod choinki. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cieszymy się, że z nami tutaj jesteście. Mamy nadzieję, że wszyscy i wszystkie nie utknęłyście i nie utknęliście w naszym e, ostatnim odcinku o podsumowaniu e, roku.
1: Bardzo długi, <grym> Bardzo
0: długim 2022 roku. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. E, chcemy Wam przypomnieć, że partnerem odcinka podcastu jest Audioteka, dobrze opowiedziane historie, gdzie znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. A w tym odcinku porozmawiamy sobie o książkach z więc trochę wracamy do zeszłego roku, zwłaszcza że książka, o której ja chcę Wam opowiedzieć, znalazła się w moim top literatury pięknej. Wspomniałam o niej w odcinku, w którym mam nadzieję, że nie utknęliście, czyli w tym poprzednim. A z kolei Ela ma też taką książkę, która na tej topce w 2022 roku się nie znalazła, ale jestem pewna, by się zresztą też o tym przekonacie, że wyląduje na topce
1: 2023 roku. Mam rację? Tak, bo ja skończyłam już ją w pierwszych dniach stycznia i od razu Pomyślałam, że ta pierwsza książka, którą skończyłam w tym roku, to jest też pierwsza książka, którą na pewno wpiszę na podsumowanie roczne. Więc zobaczymy, jak to postanowienie przetrwa próbę czasu kolejnych 12 miesięcy, ale na razie to nie wydaje mi się, żeby coś mogło ją stamtąd <głos> usunąć, no to, nieźle, no
0: to nieźle, no to ja też tak powiem, że książka, którą przeczytałam jako pierwszą w tym roku, też wyląduje na mojej topce, ale o niej dzisiaj nie będę rozmawiać, ale myślę, że opowiem o
1: niej wkrótce. z tą tajemnicą. Tak,
0: zostawię, zostawimy Was z tą tajemnicą, ale już nie będziemy dłużej ukrywać książek, o o których będziemy dzisiaj rozmawiać, bo ja będę opowiadać o zbiorze opowiadań Sylwiny Okampo That's Where They Faces w tłumaczeniu Daniela Balderstona. To jest książka, o której ja Wam za chwilę opowiem. Zbiór. A teraz książka, o której Ela Wam za chwilę opowiem, która ja, nie jest zbiorem.
1: ja będę opowiadać o książce pod tytułem Babel autorstwa R.F. Kuang.
0: Ela by już tutaj mogła zacząć mówić i, <głos》> i Wam opowiadać, co takiego niesamowitego jest w tej książce, ale pomyślałam, sobie najpierw, że najpierw opowiemy Wam trochę, jak, jak wybieramy te prezenty dla siebie i skąd te książki się w ogóle wzięły.
1: Tak, bo, e, nie wiem, czy wspominałyśmy, że te książki sprezentowałyśmy sobie nawzajem pod choinkę, Um, więc właśnie dlatego jak to, jak to? Zostało pomyślane. To zostało pomyślane tak, że ja po prostu zobaczyłam tę książkę
0: i zobaczyłam, że ona jest o tłumaczach, i stwierdziłam, hmm, kupić książkę, książkę o tłumaczeniu i tłumaczach tłumaczce. Jakby po prostu o to, się, o to się rozumie samo przez się, A tak naprawdę to miałam nadzieję, że to będzie taka trochę lżejsza lektura i coś takiego trochę rozrywkowego, co by mogło Cię wciągnąć i w czym byś sobie mogła siedzieć i co by Cię ekscytowało i żeby były tam postępy. Taci, które mogłabyś polubić, albo które przynajmniej by Cię jakoś zaangażowały, więc chciałam Ci sprezentować taką książkę, która nie byłaby trudna, to o tym chyba mówiłyśmy sobie w tym poprzednim odcinku, że często jest tak, że te, tematyka tych książek, które sobie wybieramy, no jest czasem no, albo trudna, albo trzeba e, wiele zrozumienia, albo trzeba przysiąść tak na porządnie, żeby się daną książkę wgryźć, a ja chciałam coś takiego dla Ciebie, żeby po prostu można było usiąść w tej książce i się w niej e, zgubić trochę. Więc czy, czy mi się udało?
1: Właśnie się zastanawiam z tą lekkością tematyki, to bym się tutaj trochę spierała, no, do, ale dobra. udało Ci się pod tym względem, że ta książka mnie zachwyciła yes. i nie będę tutaj. <grych> y w tej chwili rozpoczynać mojego długiego monologu, bo planuję później mój długi monolog na ten temat, dlaczego mnie ta książka zachwyciła, ale chciałam tutaj tylko na marginesie dodać, że um, fajne i ciekawe jest też to, że ta książka jest bardzo gruba, a to ty celujesz w czytaniu grubych książek z nas dwóch. Myślę, że czytasz ich więcej i chętnie po nie sięgasz. Ej, ja się ich trochę boję, bo po bo prostu zajmują, no takie, no. zajmują dużo czasu, a ja mam tyle innych cieńszych książek do przeczytania, że, że czasami trochę właśnie się obawiam sięgnięcia po taką lekturę i um, bardzo się cieszę, że mi kupiłaś grubą książkę, bo sama mogłabym się na to nie odważyć. No i właśnie pamiętam, że po, po świętach mi powiedziałaś, że ja kiedyś w grudniu powiedziałam, że ja nie czytam grubych książek, bo nie mam na to czasu, a ty już wtedy miałaś dla mnie ten prezent i pomyślałaś, ha, jeszcze zobaczymy. No i, no i zobaczyłyśmy.
0: <śmiech> zobaczyłyśmy, wygrałam ten zakład tam, Samo, że przeczytasz tę grubą książkę no więc cieszę się, że trochę trafiłam trochę nie trafiłam no,
1: <śmiech> no a teraz ja powiem skąd pomysł na Sylwinę Ocampo i jej zbiór opowiadań, otóż właściwie autorką, a właściwie współautorką tego pomysłu jest Mariana Enriquez czyli jak pewnie wiecie i pamiętacie, Baja już to wielokrotnie powtarzała, to jest chyba myślę, że jedna z Twoich ulubionych autorek, tak. można tak powiedzieć. Tak, Mariana zdecydowanie, Enriquez, zdecydowanie, jak
0: najbardziej, tak, tak, tak.
1: No więc Byłyśmy w październiku na spotkaniu z Marianą Enriquez i podczas tego spotkania ona wymieniła dwie autorki, które były dla niej jakąś inspiracją, wzorem, które są w ważne, które też często są z nią zestawiane w różnego rodzaju tekstach i publikacjach, jako takie pokrewne dusze i pokrewne pisarki i to była Samantha Schweblin i właśnie Silvina Ocampo i w tym momencie ty odwróciłaś się do mnie, bo ja bardzo nasłuchiwałam w tym momencie, kogo ona wymieni, żeby się zainspirować ewentualnie i, i coś takiego ci sprezentować i ty odwróciłaś się do mnie i powiedziałaś muszę wreszcie przeczytać coś Samantha Schweblin więc ja stwierdziłam, dobrze, skreślam ją bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że sobie to kupisz, znajdziesz to gdzieś przypadkiem. Nie wiem, czy już Wam o tym mówiłam, ale Paja ma taki naprawdę... Antytalent. Antytalent, niesamowity talent do e, trafiania na różne po moje pomysły, prezentów, niespodzianek i często je gdzieś wyszpera, zanim ja zdążę je kupić albo jej dać. No więc od razu skreśliłam te, o której powiedziałaś i zanotowałam w pamięci to drugie nazwisko Sylwiny Okampo. Które oczywiście ja od razu zapomniałam,
0: bo się tak I świetnie. <śmiech> się tak skupiłam na Schweblin, że zapomniałam i jakoś tak próbowałam sobie przypomnieć, ale i tak sobie nie przypomniałam, ale mam Ciebie więc... na szczęście. <śmiech>
1: No dobrze. No więc taka była historia tych e, prezentów. Myślę, że możemy teraz przejść do tego co wynikło z nich podczas lektury, jak e, te książki się czytało, co w nich znalazłyśmy.
0: Mm, tak, ja bardzo chętnie wam opowiem o e, Silwinie Ocampo. To jest e, to co do, od ciebie dostałam, to jest e, zbiór e, jej opowiadań tutaj w tym wydaniu, które ja mam, mamy przegląd jej 50 lat jej twórczości, więc tutaj naprawdę rozrzut um, tematyczny może nie, do tego sobie później przejdę do tematyki i jakichś takich motywów, które się u niej często pojawiają, ale rozrzut taki naprawdę na lata. Widać tutaj rozwijający się warsztat. To było bardzo ciekawe zaobserwować, jak właśnie nie tyle pomysły i nie tyle jakieś kierunki inspiracji się zmieniały, co właśnie to słowo było coraz lepiej cyzelowane i coraz bardziej niepokojąco się robiło właśnie dzięki tym słowom, które coraz lepiej Sylwina Ocampo potrafiła dobierać. W w tym zbiorze wspaniałe jest to, że wstęp do niego napisała Helen o jej jemi. Tutaj teraz w głowie ułożyłam sobie całą dygresję, opowiedziałabym mam o Helen o jej jemi, ale o Helen o jej jemi nie będziemy dzisiaj mówić, więc zostaniemy przy Sylwinie Ocampo opowiem wam teraz trochę o samej autorce Sylwina Ocampo jest argentyńską pisarką autorką głównie opowiadań e, oraz artystką, myślę do tego też przejdę i krótko wam o tym opowiem e, urodziła się w 1903 roku, a zmarła w 1993 e, i no, jej e, twórczość trochę była w cieniu wielu osób, bo znajdowała się trochę w cieniu swojej starszej siostry Wiktorii e, jej siostra Wiktoria Ocampo jest również bardzo znaną pisarką, tłumaczką. Ona założyła bardzo ważne e, czasopismo kulturalne, Sur, e, w którym publikowane były dzieła autorów i autorek obu Ameryki, Europy. Ona korespondowała ze wszystkimi ważnymi, z Virginią Woolf e, między innymi, więc Wiktoria była taką bardzo ważną osobą na scenie e, jakby literatury e, argentyńskiej, więc to był ten jeden cień. E, drugi cień to był jej mąż. Adolfo Boy, Cezares. A trzeci cień, dużo tych cieni, w sumie to też jest, <głos> taka, też jest taka tematyka, która się w tych opowiadaniach pojawia, zaraz sobie do tego przejdziemy. Trzeci cień, cień to Jorge Luis Borges który był jej serdecznym przyjacielem więc ten cień nie był takim cieniem rywalizacji, tylko po prostu takim cieniem który po prostu położył się na niej przez jakieś takie preferencje czytelników, jednak Borges był zdecydowanie bardziej popularnym, bardziej poczytnym pisarzem, więc ona gdzieś tam sobie trochę w tym ukryciu działała i tworzyła często nie była doceniana teraz już nie pamiętam jaka, jakiej głównej nagrody jej nie przyznano, bo jury uznało, że jej opowiadania są zbyt mroczne i okrutne więc jakby była trochę sobie gdzieś tam na obrzeżach tej argentyńskiej literatury sobie funkcjonowała. No, ale w tym zbiorze wspaniale zaprezentowana jest naprawdę zdecydowana większość jej twórczości. Taka, która pozwala zapoznać się z tematyką, którą ją interesu, która ją interesuje, z jakimiś motywami, z stylem, który ona stosowała, więc to jest bardzo ciekawe. Mówiłam trochę o jej jakby artystyczności. Ona zaczynała jako malarka, wyjechała do Paryża na studia malarskie, ale szybko stamtąd wróciła, więc jakaś taka obrazowość to jest też coś, co pojawia się w jej opowiadaniach, a także zdjęcia. Do zdjęć sobie przejdziemy, bo wybrałam jedno opowiadanie dla Was, które chciałabym Wam trochę omówić albo przybliżyć, bo tak całościowo to może trudno, a z jednym opowiadaniem to byłoby trochę łatwiej, jak myślisz,
1: Ela. Tak myślę, jestem bardzo ciekawa, co to za opowiadanie wybrałaś I co, tam będzie. i co tam będzie. Myślę, że wszyscy już trochę się domyślamy po tych związkach z Marianą Enriquez, po tych słowach, których użyłaś, mroczne e, i straszne. I jaka niepokojące. Jest niepokojące, tak. jaka jest e, ogólna atmosfera tych opowiadań, ale jestem bardzo ciekawa, co nam powiesz tak szczegółowo bardziej.
0: Już zaraz przechodzę do szczegółów, ale <śmiech> chciałam wam powiedzieć o o Ocampo po polsku, bo ja czytałam, nie, nie znam hiszpańskiego, czytałam te opowiadania po angielsku w tłumaczeniu na angielski, a twórczość Sylwiny Ocampo również jest dostępna w nie tak obszernie, ale jednak po polsku również. W zeszłym roku ukazało się w piwie opowieści niesamowite Tom VI z Ameryki pod redakcją Tomasza Pindla i w tym zbiorze znajdziecie sześć opowiadań również w tłumaczeniu Tomasza Pindla Sylwiny Ocampo, więc jeśli Was zainteresuje to, co mówię, to możecie sobie tam zajrzeć i znaleźć przykładowe opowiadania w tłumaczeniu na polski. Pojawiły się także trzy opowiadania w literaturze na świecie, w tłumaczeniu Ewy, Kobyłeckiej i Piwońskiej. Trzy inne, więc mamy już całkiem pokaźne, całkiem pokaźne takie pole do wyboru. Można sobie coś znaleźć i Sylwiny Okampo po polsku przeczytać. Nie ukrywam, że chciałabym to też zrobić i zobaczyć jak, 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 jak to wrażenia z tej lektury po polsku by wyglądały. Więc to tyle, jeśli chodzi o to, co z tą Sylwiną Okampo po polsku. Na pewno wrzucę Wam te informacje w opisie odcinka. W ogóle bardzo Wam polecam nam zaglądać, bo tam my się tak staramy zawsze, żeby wszystko Wam łatwiej wypisać i wszystkie odnośniki wrzucić i w ogóle ten opis jest dla Was, więc jeśli tylko czegoś szukacie, to na pewno w opisie znajdziecie. No dobra, no to teraz ja powiem Wam, co takiego jest w tych opowiadaniach. W ogóle jestem osobą, która, uwaga, uwaga, lubi opowiadania. To się dramatycznie zmieniło od początku istnienia naszego podcastu, kiedy to tak, tak, tak. no było. Nie, to o tym powiesz, Ela. W sumie włączcie teraz ze mną na chwilę do dyskusji i porozmawiamy o tym, co się takiego wydarzyło, że te opowiadanie się pojawiło. Były.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Chyba nasz drugi odcinek, o ile dobrze pamiętam, albo jeden z pierwszych w każdym razie był poświęcony opowiadaniom i o ile dobrze pamiętam, to ja w nim mówię, że nie jestem fanką opowiadań. Ja też tak mówię,
0: ale nie będę go odsłuchiwać. <śmiech> jestem ciągle pod wrażeniem, że osoby są z nami od początku, biorąc pod uwagę jak strasznie amatorskie, znaczy my dalej jesteśmy amator, amatorkami, twórczyniami, ale jak strasznie takie piwniczne te pierwsze nagrania były, więc naprawdę dziękujemy wszystkim osobom, które słuchają nas od samego początku i tak, wydaje mi się, że gdybym odsłuchała, a czego nie zrobię, to bym się, to bym się pewnie przekonała, że pajaz przed trzech lat za bardzo opowiadanie nie lubi.
1: Tak, właśnie myślę, że przez te ostatnie trzy lata trafiły nam się takie naprawdę... Ciekawe, intrygujące zbiory opowiadań, trochę też takie mniej oczywiste może i to sprawiło, że te opowiadania jednak gdzieś zagościły wśród naszych ulubionych gatunków i to chyba jest dowód, że warto też sięgać po rzeczy, po które zazwyczaj się nie sięga, albo które wydaje nam się, gatunki, które wydaje nam się, że nie są dla nas, a okazuje się, że mogą być, to jest taki trochę wstęp do mojego, <śmiech> mojej późniejszej wypowiedzi. No ale dobra, już dygresja za dygresją, a teraz może wreszcie oddam Ci głos na poważnie, żebyś nam <śmiech> przeszła nie, no do ja meritum. <śmiech> ja już
0: mam ten głos na poważnie od... Y no od jakichś 10 minut, więc jest, już coś zdążyłam przecież opowiedzieć. Trzeba było zarysować postać Sylwiny Ocampo, no ale teraz zarysuję Wam jej twórczość. Rzeczywiście to zestawienie Mariany Enriquez i Samanty Szweblin. dużo nam już zestawienie Sylwiny Ocampo z Marianą Enriquez i Samantha Szpieblin wiele może już powiedzieć osobom, które znają twórczość tych dwóch pozostałych pisarek, czyli w takim dużym uproszczeniu coś z pogranicza horroru, jakiejś trochę powieści psychologicznej czegoś na pograniczu jakiejś tajemnicy i czegoś nienazwanego. I bardzo dużo takich elementów w tych opowiadaniach jest. Ale z takich najważniejszych, które ja sobie wynotowałam, to na przykład motyw dziecka, który pojawia się w tych opowiadaniach. W ogóle dzieci są bardzo ważne w tej twórczości Sylwiny Ocampo, bo w jej życiu nie, ona nie miała dzieci, ale w jej opowiadaniach ten motyw dziecka bardzo często się pojawia. I to nie jest dziecko niewinne. I to nie jest dziecko, które łatwo Ulega korupcji w zetknięciu z okrutnym światem. To nie jest dziecko, które jest jakimś symbolem nadziei, nie. Dziecko jest małym potworem w tych opowiadaniach, ale takim małym potworem, takim metaforycznym. Ta potworność albo straszność dzieci nie jest oczywista od samego początku. To jest też taki element, który niesamowicie mi się w tych opowiadaniach podoba. Bo Sylwina Okampo tworzy świat taki dosyć, powiedziałabym, przyjazny i w którym raczej nie spodziewamy się niczego niesamowitego. Ona jednak trzymała się, w, jeśli chodzi o miejsce akcji, i w kreowaniu bohaterów trzymała się bardzo mocno swojej e, klasy. Ona urodziła się w bardzo bogatej, w bardzo dobrej rodzinie, więc te e, bohaterki i bohaterowie, te miejsca akcji to są raczej e, porządne domy, cudzysłów, e, porządni ludzie, znowu cudzysłów. Więc te, 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 te dzieci również z takich rodzin pochodzą, i ta ich potworność polega na tym, że nagle wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, a potem nagle następuje jakieś załamanie kompozycyjne, okazuje się, że w coś w co wierzyliśmy, w coś w co autorka chce, żebyśmy wierzyli, okazuje się tak naprawdę złudzeniem. I złudzenie również jest tutaj takim słowem kluczem, bo bardzo wiele tych rzeczy, bardzo wiele tych opowiadań dzieje się, jeśli można tak powiedzieć, w umysłach. Bardzo często mamy taką analizę wewnętrzną myśli tego, jak narrator lub narratorka, jak oni budują rzeczywistość z własnej perspektywy, z własnego punktu widzenia, jak to sobie tam mielą w tym swoim wyobrażeniu. Bardzo wiele dzieje, rzeczy dzieje się też w snach. To też jest bardzo ważny element i bardzo wiele rzeczy dzieje się też w jakichś takich trochę marzeniach, koszmarach, wyobrażeniach, więc ten świat jest nie do końca rzeczywisty, o czym nie do końca się możemy przekonać od samego początku. To jest takie znowu ten element zaskoczenia, który się pojawia. No i tak samo te miejsca akcji. Te miejsca akcji wydają się takie no, przyjazne i że to nic złego się może pewnie nie wydarzy, a ostatecznie coś niepokojącego się dzieje. No i z tymi dziećmi, żeby tak jeszcze wrócić do tego pierwszego motywu, o którym Wam opowiedziałam, to łączy się też inny Element, który pojawia się w tych opowiadaniach, a mianowicie element lalki i element kobiety, która nie chce dorosnąć. To były takie bardzo nie chce, albo nie może, albo nie wyobraża sobie świata jako dorosła kobieta. To też jest taki element, który się tutaj pojawia, który bardzo mnie zainteresował, jako motyw, pojawiający się w różnych, w różnych odsłonach, w różnych wersjach w tych opowiadaniach. Więc no, to jeśli chodzi o takie rzeczy, które sobie zauważyłam i sprawy, które mnie zainteresowały w tych opowiadaniach. I jeszcze, jeśli mogę, Ela się tak uśmiecha, ale jeszcze Wam opowiem, bo to się łączy z tym opowiadaniem, które chciałam Wam przedstawić. Bardzo ważną rzeczą, którą w tych opowiadaniach odgrywają dużą rolę, są lustra. Ja tutaj nie będę wchodzić w analizę luster i psychoanalizę, bo to sobie można fajnie rozebrać, jeśli ktoś w tym siedzi, to jak najbardziej można sobie to tak trochę psychoanalitycznie też odczytywać, ale ja tego nie będę teraz robić. I fotografie i Ja się bardzo cieszę i zawsze to bardzo lubię, jak fotografia pojawia się jako motyw w czymś, co czytamy, mm -hmm. albo, prawda? Bardzo to lubię, Ty też tak. to lubisz. <laughs> Więc jak pojawia się motyw fotografii, to zawsze moja, moja czytelnicza uwaga się wyostrza i lubię sobie patrzeć na to, co ta fotografia w tym opowiadaniu robi i co nam to opowiada i jak możemy sobie to interpretować. I tutaj jest jedno takie opowiadanie. Czy to jest to, o którym nam opowiesz? Tak. <śmiech> e, ono nazywa się, słuchajcie, fotografia. Więc jakby ciężko przegapić w ogóle tych fotografii w tym, w tym opowiadaniu. E, ale ono jest wspaniałe i przerażające jak już możecie się domyślić z, na podstawie tego, co Wam powiedziała do tej pory o Zdrowinie Mamy tutaj spotkanie rodzinne. Główną jakby osobą, z powodu której to spotkanie rodzinne się odbywa jest Adriana. Adriana niedawno wyszła ze szpitala, była sparaliżowana, długo w tym szpitalu była i to spotkanie rodzinne jest właśnie na cześć tego, że ona z tego szpitala wyszła. i W związku z tym, żeby uś uświetnić tę i żeby to udokumentować, zaproszony został e, fotograf. E, I wspaniale się śledzi to, jak postać, która miała znajdować się w centrum e, wszystkich tych wydarzeń, zostaje zepchnięta całkowicie na margines. Jak osoba, której miało być poświęcone całe to całe te przyjęcie, wykorzystywana jest jako dekoracja. Czasami właśnie nawet przypomina taką lalkę, oni ją przenoszą z miejsca na miejsce, sadzają wedle własnego uznania, wymyślają coraz to nowe konfiguracje, z kim ona jeszcze zdjęcia nie miała, a z kim musi mieć zdjęcie i kto jeszcze przy niej nie stanął i z Czym jej nie zostawiliśmy, więc to jest też bardzo takie, bardzo taki w sumie ciekawy motyw, uh -huh. takiej y, dobroci na pokaz. Bardzo mnie to też wzruszyło i w sumie można by sobie też tu trochę tak odczytać, ja sobie to tak odczytywałam, tak social mediowo trochę, mm -hmm, bo to jest mm -hmm. bardzo social mediowe opowiadanie moim zdaniem, robienie czegoś na e, pokaz i udowadnianie e, swojej wspaniałości i obecności. Tutaj jest nawet A to taki... my z naszą chorą krewną. No dokładnie, no dokładnie i naprawdę to jest tak aktualne w kontekście jakiejś takiej obecności, udokumentowania czegoś i zaznaczenia swojej obecności w jakiejś ważnej sytuacji, że po prostu no, aż ciary mnie przeszły. I tutaj jest taki fragment, taka wypowiedź, ciotka, ciotka Mm, nagle zgłasza taką myśl, że wyprówali sobie żyły, żeby ją uratować, że spędzali noce leżąc na szpitalnych podłogach, byle być tylko obok niej, że cała rodzina oddawała krew, żeby można było dokonać transfuzji. I teraz, w dniu jej urodzin, w tym ważnym momencie nie, nie zrobimy jej zdjęcia z najważniejszą osobą, która jest tutaj, czyli z jej dziadkiem. Czyli jakby znowu my wychodzimy na pierwszy plan, my, który, którzy cały czas przy tej biednej dziewczynie siedzieliśmy i znowu ona nie jest najważniejsza, tylko senior, najważniejsza osoba w rodzinie, czyli dziadek. Więc jakby naprawdę to opowiadanie jest bardzo przyjmujące. Nie powiem Wam jak się kończy, chociaż to jest jakby najlepsza część tego opowiadania. Ale to jest taki, taki jeden z bardzo zaskakujących zwrotów akcji, które, ma, ma, które mają miejsce w tych opowiadaniach, bo one zazwyczaj są raczej krótkie. Jest tutaj jedno najdłuższe, wspaniałe, ale to musiałabym po prostu długo, długo opowiadać, ale te opowiadania są zazwyczaj dosyć takie skoncentrowane. Ona dużo potrafi powiedzieć na niewielu stronach i zarysować świat przedstawiony, który zaraz potem całkowicie odwróci do góry nogami i to wszystko zaledwie na kilku stronach, więc tak się przedstawia moje spotkanie z Sylviną Ocampo. Niesamowicie mi się podobało, bardzo bardzo dobrze mi się czytało te opowiadania, nie mogłam się doczekać, co tam strasznego wydarzy się w, w kolejnym, jaki temat Sylwina Ocampo wybierze sobie przy następnej okazji, co będzie chciała jakoś obrzydzić, albo czym będzie chciała zaskoczyć, co okrutnego tej te dzieci za chwilę znowu wymyślą w tych opowiadaniach, więc tak. No więc takie, było moje, takie były moje poświąteczne dni. Spędziłam z tą książką ten wspaniały tydzień, jaki jest między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. <śmiech> Idealny moment, by czytać jakiekolwiek książki. Zresztą każdy moment, by czytać książkę jest dobry, ale w takim właśnie momencie przeczytałam te opowiadania. I już tak na samym końcu tylko powiem, że mm, czytałam sobie różne recenzje. Zazwyczaj są one bardzo pozytywne, ale w odniesieniu do tego zbioru opowiadań, jeśli ktoś lub ktoś ja chciałby po właśnie w tym tłumaczeniu na angielski, to tam były osoby, które dzieliły się na dwie grupy, albo takie, które przeczytały to za jednym posiedzeniem i po prostu się zachwyciły, albo takie, które również przeczytały je za jednym posiedzeniem i stwierdziły, że to jest wszystko do siebie zbyt podobne i trzeba to czytać wolniej. Nie mam dla Was odpowiedzi. <śmiech> ja byłam z tych, które przeczytały to bardzo szybko i bardzo że im się to spodobało. Ale rzeczywiście no, ta powtarzalność motywów mnie osobiście nie przeszkadzała, bo mogłam też sobie obserwować, jak te motywy ewoluują w czasie i co Sylwina Ocampo potrafi zrobić z danym pomysłem po 10-20 latach. Więc dla mnie to było na przykład bardzo ciekawe. Ale to tak, jeśli chodzi o jakby, Metody czytania. Metody czytania <laughs> dokładnie. Więc to ja. I teraz już naprawdę kończę. Sylwina Ocampo That's Where They Faces. Polecam Wam bardzo to powiedziałam ja, pa A teraz Ela i jej książka, e, którą, której mam nadzieję poświęci tyle samo czasu, co ja poświęciłam na moje paplanowe. Zobaczymy.
1: Zobaczymy zaraz, co z tego wyjdzie. Więc ja przypomnę Wam, będę mówić o książce Babel autorstwa R.F. Kuang, e, którą przeczytałam po angielsku, e, ale dobra wiadomość jest taka, że całkiem niedługo, bo 3 marca ukaże się polskie tłumaczenie tej książki e, w Przekładzie Grzegorza Komerskiego w wydawnictwie Fabryka Słów. Wcześniej ukazała się już trylogia również tej samej autorki pod tytułem Wojny Makowe, której jeszcze nie czytałam. Jeszcze to jest, słowo, jest słowo klucz, ale mam nadzieję, że zrobię to w niedalekiej przyszłości, bo Babel naprawdę mnie zachwycił. I chciałabym zacząć od tego, do czego już tak subtelnie nawiązywałam <śmiech> wcześniej, czyli od gatunku, bo tak jak powiedziałam, książka ukaże się w fabryce słów, czyli w wydawnictwie kojarzącym się z, z fantastyką i na wszystkich stronach, listach ona właśnie figuruje jako fantastyka, ale ja bym bardzo nie chciała, żeby osoby, które nie czytają fantastyki, które nie interesują się tym gatunkiem, zniechęciły się do tej książki albo jakoś e, zaszufladkowały, o, zaszufladkowały ją. ją, czy po prostu nie zwróciły uwagi, bo to nie jest rejon, w którym normalnie poszukują dla siebie lektur.
0: A fantastyka przecież może być świetną, e, świetnym gatunkiem i świetne książki w, można
1: w nim przeczytać, więc no mam nadzieję, że będziesz przekonywać. Tak, tak, to prawda, że fantastyka może być świetna, ale też ta fantastyka może być bardzo różna e, i tutaj e, jeśli chodzi o Babel to mam wrażenie, że ta książka jest uh, Dużo, dużo bardziej rzeczywista niż fantastyczna. Zaraz, jak Wam opowiem fabułę, to. Myślę, myślę trochę, że...
0: teraz wiesz, o czym myślę. O czym? No, o Jonathanie Tak, że to jest powiesz. moja
1: ulubiona fantastyczna powieść historyczna. Czy to jest też coś takiego? Tak, myślę, że można by to porównać do Jonathana Strange'a, aczkolwiek w Babelu myślę, że jest jeszcze mniej fantastyki niż, niż w Jonathanie Strange'u. Tam było dużo jednak magii, były inne światy, było, były zaklęcia i itd., więc dużo się tam działo, oprócz tych rzeczywistych historycznych scenerii było dużo też tej fantastyki, która też zresztą była fantastyczna, no ale jak ktoś tego nie lubi, to, to mógł tam trochę utknąć na tych motywach. Natomiast jeśli chodzi o Babel, to mamy właściwie tylko jeden motyw fantastyczny. Całość akcji dzieje się w XIX wieku, trochę zaczyna się trochę przed wstąpieniem królowej Wiktorii na tron, później mamy już te czasy wiktoriańskie i jedynym motywem takim właśnie trochę nie z tego świata jest to, że ludzie, głównie Brytyjczycy, opracowali specjalną metodę przygotowywania srebra, nie wiem jak to będzie brzmiało w, w tłumaczeniu, która polega na tym, że należy użyć różnych języków, nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, różnych znaków czy, czy słów i dzięki temu można uzyskać różnego rodzaju efekty takie powiedzmy zbliżone do, do magicznych, chociaż równie dobrze można by to nazwać jakąś technologią, bo to są urządzenia, które z jednej strony mogą kogoś wyleczyć, ale mogą też sprawić, że powóz będzie szybciej jechał, że budynek będzie pewniej stał, i tak dalej, i tak dalej. I to jest właściwie ta fantastyczna oś fabuły. Mamy wieżę Babel, która stoi pośrodku Oxfordu i w niej pracują właśnie różnego rodzaju tłumacze, którzy działają dla Imperium Brytyjskiego. Zajmują się różnymi sprawami, między innymi właśnie tworzeniem tych srebrnych sztabek, które mają te powiedzmy nadzwyczajne właściwości ale oprócz tego mamy świat zupełnie rzeczywisty tak jak mówiłam, akcja dzieje się w XIX-wiecznym oksfordzie znajdziemy tam bardzo dużo prawdziwych miejsc będzie bardzo wiele odniesień do prawdziwych wydarzeń historycznych, sytuacja geopolityczna ma ogromne znaczenie i też jest w całości zaczerpnięta ze źródeł historycznych więc tutaj i ta powieść myślę, że w dużo większym stopniu osobiście zaklasyfikowałabym ją jako taką historyczną niż właśnie fantastykę, więc tutaj jeśli nie przepadacie za fantastyką to jak najbardziej mimo wszystko można po Babel sięgnąć. No i już opowiadam trochę więcej dlaczego. Tak jak mówiłam, to jest gruba książka, więc wiele tutaj Widać, hmm. wiele rzeczy
0: trzeba było opisać. Tak. Wiele, tak. wiele spraw trzeba było zaznaczyć. I no, skoro mówisz o tym szerokim kontekście historii, sytuacji geopolitycznej, yy, momencie w historii, no to mm -hmm. tam się bardzo dużo rzeczy działo, więc myślę, że te strony to są uzasadnione. Potrzebne. Tak.
1: Potrzebne. Głównym bohaterem, z którego punktu widzenia poznajemy tę historię jest Robin. Robin urodził się w Chinach i został jako dziecko sprowadzony do Anglii przez swojego opiekuna profesora pracującego właśnie na uniwersytecie w Oksfordzie i Robin od dziecka był uczony angielskiego właśnie po to, żeby mógł kształcić się w wieży Babel i zostać tłumaczem działającym w służbie Imperium Brytyjskiego i kiedy tam przybywa poznaje innych studentów i studentki ze swojego rocznika i zaprzyjaźnia się z nimi, więc jest ich czworo, czworo głównych bohaterów. Mamy Ramiego, który jest muzułmaninem pochodzącym z Indii. Mamy Victoire, która pochodzi z Haiti, chociaż większość życia spędziła we Francji. I mamy Leti, która jest białą angielką. Więc oni tworzą taką dosyć nietypową grupę w, w tamtym czasie, w ówczesnym Oksfordzie bardzo niewielu poza tą książkową wieżą Babel bardzo niewielu było cudzoziemców, czy bardzo niewiele osób o kolorze skóry innym niż biały, więc oni wyróżniają się oczywiście i, i z tego powodu doświadczają wszelkiego rodzaju upokorzeń, przejawów rasizmu i tak dalej. Z drugiej strony też bardzo subtelnie i wielowarstwowo zarysowane jest to, jak różne są te problemy, z którymi oni się mierzą. Bo mamy Victoire i Leti, które jako kobiety, jako jedne z nielicznych kobiet studiujących wtedy w uczelni wyższej, też doświadczają dyskryminacji, ale w przypadku Victoire, która dodatkowo jest czarna, która dodatkowo jest postrzegana jako cudzoziemka, te, te przejawy dyskryminacji są zupełnie inne, więc spiętrzają, spiętrzają się. się. tak, Czyli mamy tutaj tą intersekcjonalność. Oczywiście to słowo tutaj nie pada, bo, bo byłoby anachronizmem, ale, ale o to mniej więcej chodzi. No i pierwsza Część tej powieści, albo nawet więcej niż, niż pierwsza połowa, jest bardzo powolna, więc jeśli szukacie książki z bardzo szybką akcją, to, to nie jest to. Tutaj mamy bardzo dużo czasu poświęcono, poświęconego na zbudowanie tych postaci, na zbudowanie tego świata, na pokazanie problemów głównie właśnie związanych z kolonializmem, ale też takich bardziej osobistych zmagań Robina i jego przyjaciół, którzy bardzo mają problem ze znalezieniem swojego miejsca i ze znalezieniem swojej tożsamości. Mają też takie moralne dylematy, czyli właściwie komu powinni być lojalni, czy to, że ktoś postanowił coś im dać w taki sposób, że są teraz poniekąd uprzywilejowani, to, to czy to oznacza, że oni są coś komuś winni, że to ich zobowiązuje do takiego, a nie innego zachowania. Więc tutaj mamy bardzo dużo takich problemów, a oczywiście na tle właśnie tym historycznym, o, na tle m, takich rozważań o kolonializmie, o tym, co Imperium Brytyjskie robi w różnych częściach świata, w jaki sposób działa, w jaki pokrętny sposób e, się z tego tłumaczy, jak to jest takim trochę samonapędzającym się mechanizmem pod wieloma względami. No a oprócz tego dużo czasu też jest poświęcone językowi i tłumaczeniu. Tak jak powiedziałaś, to jest... E, w pewnym sensie książka właśnie o tłumaczeniu i o języku, więc to dla mnie było bardzo fascynujące. Jestem też niezwykle ciekawa, jak to będzie oddane w, w polskim przekładzie, bo są tutaj, myślę, takie pułapki, z których... Zapewne da się jakoś wybrnąć. i Jestem ciekawa, jak. jak? <śmiech> Ale właśnie to, to też jest taki temat, który tutaj bardzo tak szczegółowo jest też omówiony. To jest taki akademicki klimat, trochę właśnie, trochę jak te wszystkie powieści rozgrywające się na uniwersytecie, gdzie, gdzie ci młodzi ludzie wsiąkają w ten uniwersytecki świat. Mm, trochę Dark Akademia. Trochę Dark Akademia, tak. Właśnie to odcięcie od Prawdziwego świata, bo znajdujemy się tylko w, w świecie książek, i badań, i dociekań, i tego pogrążania się właśnie w, w jakichś tam starodawnych tekstach i grzebania wśród tych um, słowników i encyklopedii, więc trochę takie oderwanie od świata, a jednocześnie ten wielki świat, tak jak mówiłam cały czas, który gdzieś ciąży, tam za rogiem, tak, tak, tak. czeka za rogiem. E, tak, no ale właśnie ten, ten element tłumaczeniowy też tutaj jest. Jest czymś niezwykle cennym i, i ciekawym, zwłaszcza, że tutaj dużo też było na przykład o, o językach chińskich, które dla mnie są zupełnie nowe i, i nieznane, także to też było ciekawe do, do przeanalizowania razem z trochę autorką. I jako zasób też trochę, tak? Tak, jak najbardziej. Tak, właśnie zasób, który można wykorzystać, można wykorzystać czy można ukraść. Pada tutaj takie pytanie. Przecież język jest dobrem wspólnym. Przecież nie można ukraść języka. I są osoby, które tak twierdzą, są osoby, które się z tym nie zgadzają. I też właśnie tego rodzaju dyskusje tutaj są toczone. Też w napięciu kolonialnym. W Napięciu prawda? kolonialnym, tak. A oprócz tego w takim, na takiej płaszczyźnie też trochę filozoficzne. I trochę naukowej właśnie, co z, tym, co z tymi tłumaczeniami, e, czym one są, co one nam dają, co z nami robią, więc e, tak, tłumaczenia to kolejny taki, e, taki temat, który tutaj bardzo, bardzo mi się podobał. E, no i później mamy tę drugą część, mniejszą, gdzie krótszą. krótszą, ale za to napakowaną um, akcją, można tak powiedzieć, i, i zupełnie inną dynamiką, więc mm, myślę, że to kolejna rzecz, która Kuang e, bardzo się udała. E, takie, bo moim zdaniem to jest bardzo życiowe, pokazanie tego, że e, Rzeczy czasami zmieniają się bardzo szybko. Sytuacja przez wiele lat wydaje się całkowicie stabilna, niezmienna, a potem nagle dzieje się jedna mała rzecz, która pociąga za sobą kolejną rzecz, gdzie, gdzie trzeba podejmować bardzo szybkie i bardzo radykalne decyzje i zmiany mogą toczyć się w lawinowym tempie. I, I myślę, że bardzo, bardzo zręcznie tutaj zostało to oddane i została oddana atmosfera tych dwóch stanów, czyli tego trochę zawieszenia, tak jak mówiłam, w tej takiej leniwej, spokojnej, odciętej od świata oksfordzkiej atmosferze, która tak zdaje się, wpływać na bohaterów w taki sposób, że oni też są tacy, czyli spokojni, tacy nieśpieszni, wydaje się, że, że nic... Mają całe życie mają na te swoje filozoficzne tak, rozważania. Tak, 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 dokładnie. A z drugiej strony właśnie tą potem atmosferę tej nagłości, trochę desperacji, trochę braku odwrotu i myślę, że to jest bardzo bardzo fascynujące też... Śledzenie tego u siebie, jako uczytelników i czytelniczek, jak e, my to odbieramy, jak e, nas właśnie, to wytrąca, z równowagi, jak nas to wytrąca z równowagi, tak, jak bardzo...
0: Byliśmy przyzwyczajeni
1: do jakiegoś mm -hmm. tempa tej powieści, tak. już się pogodziliśmy z tym, że
0: tak to wygląda, a potem nagle okazuje się, że pędzimy do przodu, coś się dzieje, tak? Tak jest. Nie no, to ja tak tylko wtrącę, że coś mi się wydaje, że to może być moja gruba książka na wakacje, nie wiem. <laughs> Myślę, że fajnie by było mieć też polskie tłumaczenie, skoro mówisz, że są tam różne ciekawe fragmenty, z którymi można by zrobić ciekawe rzeczy, więc myślę, że może to polskie tłumaczenie też by u nas na półce zawitało i może to mogłaby być moja gruba książka na wakacje. Już w zeszłym roku, nie w lutym, w lutym już miałam wybraną grubą książkę na wakacje, to były akuszerki. No a teraz jest styczeń, nic nie przeszkadza że
1: temu, żeby wybrać grubą książkę na wakacje. Ja Cię zachęcam do tego, żebyś przeczytała tę książkę. Po pierwsze dlatego, że wszystkich Was bardzo serdecznie do tego zachęcam.
0: Olewam wszystkie te ostrzeżenia, że fantastyka nie, opowieści historyczne nie, gruba nie, wszystko jedno muszą wszyscy przeczytać.
1: Naprawdę, naprawdę warto przeczytać i e, powiem Wam szczerze, że trochę się stresowałam, to znaczy tak, ja przez cały tydzień od poniedziałku powtarzam, kiedy nagrywamy ten odcinek, bo ja już muszę wszystkim opowiedzieć o Babelu, jakie to jest świetne, że wszyscy muszą to przeczytać, a dzisiaj tuż przed nagrywaniem odcinka nagle złapała mnie trema i pomyślałam sobie, jak ja wyrażę w słowach, mój zachwyt i e, wszystkie te emocje, które się dla mnie wiążą z, ta, z tą książką. No ale te słowa Jak już padły. sobie dam radę? Mam z... nadzieję, że padły, więc właśnie dlatego o tym mówię, że, że trochę miałam tremę i nie wiem, czy udało mi się um, przekazać cały ten mój entuzjazm w słowach i w głosie, ale taką mam nadzieję. Wracając do myśli głównej, mam nadzieję, że przeczytasz tę książkę właśnie z tego powodu, że jest świetna, ale też dlatego, że ja bym bardzo chciała z nią, o niej z Tobą porozmawiać, albo z kimkolwiek, kto już przeczytał, odezwijcie się. Są to takie osoby, wiemy Są, wiemy, wiemy. Także możemy zrobić społeczność babelową i podyskutować o tych elementach, o których teraz Wam już więcej nie opowiadam, żeby niczego nie zdradzić. Bardzo
0: Ci dziękuję za tak wspaniałe zarysowanie tej wielości, która się tutaj pojawiała, bo ja o niej już wiem z Twoich opowieści, podczas które, które jakby relacjonowałaś mi podczas lektury, gdy siedziałyśmy sobie przy choince, więc cieszę się, że to wszystko tutaj wybrzmiało. Zapowiada się naprawdę super. Jestem z siebie bardzo dumna, że dałam Ci taki świetny prezent. No, może na, na cześć te peany na cześć mnie, niech za no. Niech, najpierw, ale też to te Anna, na cześć Ciebie. Dziękuję Ci bardzo za <gry> Sylwina Ocampo. Dopóki nie mam więcej Mariany Enriquez, muszę szukać innych wspaniałych argentyńskich pisarek i Ty mi w tym pomagasz. Więc kolejna będzie Samantha Szweblin, Już mam ją... Y pobraną na czytnik, więc myślę, że teraz tylko pozostaje mi usiąść i przeczytać. Może tych argentyńskich pisarek pojawi się więcej w tym roku w naszym podcaście. A tymczasem bardzo się cieszę, że zaczęłyśmy tak różnorodnie gruba powieść, zbiór opowiadań dla każdego, myślę, coś ciekawego i interesującego. To tyle, jeśli chodzi o polecajki na dzisiaj od nas. W przyszłym tygodniu też będziemy mieć dla Was bardzo fajne poleca polecajki. Zresztą jak co tydzień, tak to u nas jest, że przychodzimy do Was z dobrymi książkami. Tak jak powiedziała Ela, jeśli ktoś już czytał Babel, proszę odzwijcie się do niej będzie bardzo miło, prawda?
1: Paja, powiedziała to dosyć rozpaczliwie, bo musi znosić moje um, takie żale po Babelowe. Bo... Tak,
0: bo Ela miała po, po, po Babelowego kaca. Jest czasem tak, że przeczytasz książkę i potem nie wiadomo po co sięgnąć. I to jest taka
1: książka. Tak, bo nic nie było Babelem. Wiem. No trudno. Niech to będzie moim ostatnim słowem w tym temacie. I y, mam nadzieję ostatnią taką wskazówką, że warto po Babel sięgnąć.
0: Super, bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka y, i mamy nadzieję do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.